0: pour vous offrir la meilleure représentation radio.
1: Sophie Durocher.
0: Tout un spectacle radiophonique.
2: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, la prochaine fois que vous rencontrez quelqu'un qui aura perdu du poids, est-ce que vous allez vous sentir mal à l'aise de lui dire? Est-ce que vous pensez que ce qu'on peut perçoit parfois comme un compliment, peut être perçu comme, au contraire, une obsession avec le poids qu'on a dans notre société, on ne se le cachera pas. C'est le genre de questions que je me pose quand euh, je sais que cette semaine, c'est la semaine Le Poids, point d'interrogation, sans commentaire. C'est une semaine qui a lieu chaque année, qui est organisée par l'organisme Équilibre, et c'est la comédienne et animatrice Marie Soleil Dion qui en est la porte-parole. Bonjour Marie Soleil Bonjour. Euh, je me pose moi souvent cette question-là quand, euh, on le sait qu'on vit dans une société qui est obsédée par le poids, mais oui. est-ce qu'on n'est pas devenu obsédé dans l'autre sens? C'est-à-dire que, une, parfois une remarque tout à fait banale, on fait un compliment à quelqu'un en disant, oh, il me semble que t'as l'air bien, t'as perdu du poids. On a l'impression qu'aujourd'hui, c'est perçu comme de la grossophobie.
3: Ben, en fait, il y a plusieurs niveaux à, à cette question-là. C'est-à-dire que ce que, ce que vous venez de dire, tolère bien, t'as perdu du poids, le, le bout de tolère bien, il est vraiment super, tu sais. euh, Le T'as perdu du poids, c'est en fait ce que la campagne, le poids sans commentaire, et ce que je pense que les gens d'équilibre en général veulent dire, c'est c'est très délicat de faire un commentaire sur le poids de quelqu'un, pas nécessairement en termes de grossophobie, mais en termes de on sait jamais par quoi la personne passe. Est-ce qu'elle a voulu maigrir? Par quoi, est, par quoi elle... C'est euh, quelqu'un qui a maigri, mais qui a des troubles alimentaires, par exemple. On la mm -hmm. félicite d'avoir maigri. On encourage le fait qu'elle est plus belle, qu'elle est plus valable en étant mince. Quelqu'un qui est très malade, qui est en peine d'avoir, qui n'a pas nécessairement envie de parler de ça, de, de qui on parle, du poids, on vient aller parler de quelque chose qu'elle n'a pas nécessairement envie de parler. Euh, de la même manière, t'as grossi, t'es grosse. Euh, ça peut, On peut dire que c'est de la grossophobie si on le voit vraiment comme une insulte, mais on peut aussi le dire comme c'est pas de tes affaires, tu sais pas comment je me sens, tu sais pas pourquoi <rire> j'ai grossi. Ouais. Donc, il y a vraiment une affaire de. Dans, moi, là-dedans, je me dis, femme, dont ta gueule. <rire> Le poids de oui. Si la personne
2: t'invite pas à le commenter, ben commente autre chose. Ah, bon, ben bon j'adore. J'adore ça parce que j'avais un petit peu peur avant de faire l'entrevue avec vous parce que euh, ce genre de discussion-là peut euh, très facilement être mal interprété euh, mm -hmm. Et, et, et je suis très contente de votre attitude. Moi, j'adore le... Il y a deux affaires que j'aime. J'aime euh, « Mêle-toi de tes affaires ». En général, c'est une bonne réponse. Et euh, aussi... Euh, D'attendre de, de, que ça vienne des gens. Si quelqu'un nous dit « Hey, je suis super contente, j'avais un, un problème, je vivais telle, telle, telle situation, je me suis en main, j'ai perdu du poids », c'est pas la même chose que, que ça vienne de nous, que ça vienne de l'extérieur. Ça, c'est une distinction qui est extrêmement importante
3: exactement parce qu'évidemment c'est pas de c'est pas un sujet de tabou c'est pas faut pas parler de poids c'est faut pas commenter le poids des autres sans qu'ils nous qu'ils nous invitent à le faire c'est nous la, la campagne particulièrement c'est beaucoup sur les réseaux sociaux c'est valable, valable dans la vie aussi en général j'ai l'impression que tu rencontres une amie elle a perdu beaucoup beaucoup de poids si elle t'en parle pas tu n'es pas nécessairement obligé d'amener le sujet euh, mais sur les réseaux sociaux aussi, souvent, c'est que c'est il y a beaucoup de commentaires extrêmement méchants sur les réseaux. Tu le sais, je le sais. Ah, oui. <rire> Puis, euh, par rapport au poids, souvent, les gens vont se vont, vont vraiment se laisser aller de façon assez agressive et méchante. Puis la campagne de le de, de poids sans commentaires, c'est beaucoup de se questionner sur le commentaire que je suis en train de faire présentement, est-ce qu'il est pertinent? Est-ce qu'il va amener quelque chose à la discussion? Est-ce que moi, j'aimerais ça le recevoir si on me le faisait? Mm. C'est juste de prendre le temps de réfléchir avant d'écrire sur les réseaux sociaux, entre autres par rapport aux, aux commentaires sur l'apparence.
2: Oui, entre autres parce que ben, on le sait, hein, je veux dire, ça, ça s'applique à toutes sortes de choses, euh, et nous les femmes, Marie-Soleil, c'est différent. C'est-à-dire que nous oui. les femmes, on va se faire dire justement, bon ben, moi je me fais régulièrement dire que je suis mal baisée, puis que j'ai du sable dans le vagin. Ça, je commence quasiment à être habitué, euh, mais ouais. les commentaires sur euh, l'aspect physique, il me semble que c'est quand même beaucoup plus souvent pour les femmes. Euh, est-ce que oui. vous, comme comédienne, ça vous est arrivé euh, que les gens, par exemple, euh, ils vous voient dans une série, ils vous voient dans une autre, puis ils disent ah oh, mon dieu, elle, il me semble qu'elle a pris du poids, il me semble qu'elle a, a pas la même face qu'elle avait avant. Est-ce que ça vous a fait Est-ce que c'est déjà arrivé Et est-ce que ça vous affecte
3: c'est sûr que c'est déjà arrivé. Euh, ça, je pense que les gens se sentent très à l'aise de commenter justement sur « ah, a elle ah, a maigri, a elle a grossi. » Ou beaucoup, même quand les gens me croisent en vrai, « Hé, hey, t'es beaucoup moins grosse qu'à la télé. » Ou « T'es plus, hein? plus mince qu'à la télé. » Oh oui, souvent, souvent. C'est comme un, un <rire> faux compliment. Étais comme ah, ben, Un compliment. Un <rire> <Bon>, compli <rire> voilà. C'est quelque chose qui, oui, m'arrive à moi, comme à, à la, la plupart de mes collègues aussi. C'est vrai que c'est plus les femmes, souvent, qui ont des commentaires sur l'apparence, malgré que les gars en ont aussi. Mais oui, ça atteint, parce que c'est des, des commentaires que évidemment, mettons là, mettons que moi là, je, je, je regarde la télévision puis je fais oh, je, je suis pas à l'aise avec mon ce que je vois. Admettons que je suis pas super bien avec ce que je vois ou que j'ai, je pense à ça, de venir me, me le dire, tu m'aides absolument pas, tu, tu m'insécurises. Tu ça se mm. peut très bien que ton commentaire, même si on dit c'est pas grave, on s'en en fait pas, mais on s'en fait. Ça atteint, ça ça fait de la peine, ça fait mal. Euh, hier, je ne sais pas si tu as regardé Révolution, mais il y avait un beau numéro des, des deux jeunes sœurs qui parlaient de, de l'agressivité qu'ils reçoivent sur les réseaux sociaux. Je le,
2: je le réécoute, je l'enregistre et je l'écoute quand ouais. j'ai du temps la semaine parce que le dimanche soir, c'est souper en famille. Mais je vais l'écouter. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des, des, des concurrents? C est, c est, c est...
3: <rire> Oui, les deux petites sœurs, oui. Ophélie et Anne-Florence, qui faisaient un numéro sur le fait qu'elles reçoivent énormément de haine sur les oh, réseaux. Ah oui,
2: coudon. Deux
3: petites de 14 et 16 ans qui sont oh. dit, autant justement, elle est plus grosse qu'elle, elle est moins belle qu'elle, ou elles sont pas bonnes. Ou... Mais c'était très touchant parce que la jeune fille de 14 ans, la, la plus jeune, je sais pas si Ophélie ou Anne-Florence, elle pleurait, mais était vraiment ça me, ça me bouleverse, ça m'atteint. Me... Des fois, je me demande si je vais laisser mon compte ouvert. Tu sais. Ah ouais. Oui! cette violence-là est vraiment présente sur les réseaux à plein de, de niveaux, puis c'est vraiment l'objectif de la campagne, le poste en commentaire, c'est, oui, sur l'apparence, mais en général, tu sais, il faut être un peu plus bienveillant les uns envers les autres sur les réseaux sociaux parce que ça fait mal pour vrai puis il y a des réelles personnes au bout, de, des, au bout des comptes à qui ça... que ça blesse, tu les gens sont pas... Euh, les gens sont pas imperméables aux commentaires négatifs puis aux insultes.
2: Oui... Euh... En même temps, cette espèce de bienveillance-là, moi, j'ai abandonné. Je ne pense pas qu'un jour, on va arriver euh, à complètement éliminer ça et faire en sorte que les médias mmh. sociaux soient un, un, un pays de bisounours. J'aimerais ça. Mais c'est sûr qu'une oui. campagne comme ça, ça aide. Euh, une question peut-être plus délicate, OK? Euh, oui. Je pense, oui. par exemple, euh, à Catherine Levac, qui est une comédienne, animatrice que j'adore. Je pense que tu as peut-être même un, un petit projet qui s'en vient, qui, <rire> qui implique Catherine Levac. Mais oui. bon, alors, Catherine, on le sait, elle a commencé... Sa carrière comme humoriste, elle était ronde et ça faisait oui. partie de son personnage, ça faisait partie de et elle elle elle, elle faisait des blagues là-dessus, elle incorporait ça dans sa dans son espèce de, de routine, ça faisait partie de son rôle de comédienne. Puis elle a vraiment perdu beaucoup de poids et euh, je me demande quand euh, t es, t es comme ça quand tu vis dans l'œil du public, est-ce que oui. euh, est-ce que si je croise Catherine Levac demain matin, est-ce que j'ai le droit de de dire euh, à quel point euh, on, on découvre une autre Catherine Levac parce qu'elle a changé d'apparence corporelle ou même ça, tu penses qu'on pourrait pas aller là? Ben, tu vois à quel point ouais, je, mets en fait. blancs, hein? je mets des gants blancs, je mets des gants blancs je marche sur des œufs, mais, mais je pense que la oui, question oui. se pose parce oui. que tu n'as pas le même casting comme comédienne oui. quand tu es ronde et que mm -hmm. tu fais, mettons, euh, like moi et que tu fais, mettons, l'amour est dans le pré et que même, t es, t es, t es, les, les gens te donnent pas nécessairement les mêmes rôles.
3: Oui, ben, effectivement, au niveau du casting, pour une actrice, ça peut changer. Le, dans le cas de Catherine, je pense que ça, ça demeure à la base une humoriste qui s'est fait connaître beaucoup par son talent, son humour, sa personnalité, Puis qu'elle soit ronde ou moins ronde, elle demeure la même personne rigolote que les gens apprécient. Et surtout dans ce cas-là en particulier, c'est quand quelqu'un manifestement à plusieurs reprises a démontré qu'elle n'avait pas envie, intérêt, besoin de parler de, de son poids, puisque que c'est un sujet qu'elle qu évitait, parce qu'elle nous l'a bien fait comprendre à tout le monde que c'est quelque chose qu'elle n'avait pas envie de discuter, bien, je pense qu'il faut respecter cette affaire-là. Il y a des gens qui vont dire hey, « moi j'ai perdu du poids avec telle telle façon », ou hey, « moi je me suis mis au sport », au fil de la prise, ils vont nous dire hey, « je fais du bicycle, que je tu as perdu 50 livres », super, et nous en parle, parlons-en. Mais quelqu'un qui, manifestement, ne veut pas parler de ça. Puis, puis, puis tu sais, on disait, elle s'était fait connaître comme ça, elle parlait beaucoup de son poids, mais en même temps, un humoriste là, qui commence et qui a une blonde, des enfants, qui raconte l'accouchement de sa blonde, ah, puis sa blonde elle est elle même. Oui. Mais, mais quelques années après, quand il clique sa blonde puis qu'il parle puis qu'il des filles dans des bars... On lui dit pas, oui, mais t'avais une blonde avant, t'as compris, plus es qui. <rire> c'est vrai, t'as raison. Il a changé. T'sais. Oui, oui. Non, non, mais c'est
2: extrêmement intéressant euh, que, comme discussion, j'adore ça. Donc, euh, moi, je trouve ça formidable. Que, quand les gens de d'équilibre de, vous ont appelé, euh, donc, euh, et vous ont dit, bon, ben, ça, on, on veut des porte paroles parce que, moi, j'en fais beaucoup, mmh. beaucoup, 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 beaucoup des entrevues avec des comédiens, des gens, des personnalités publiques qui sont porte-parole, et, euh, mmh. et c'est toujours la question que je pose, parce que, vous on vous, a, on vous arrive sur un plateau d'argent, d'une certaine façon, en vous disant, ben vous voyez, c il, y a, il devait être super sollicité, il y a 92 organismes qui disent, ben on aimerait ça, nous, l'avoir, euh, Marie-Soleil Dion, comme euh, comme porte-parole. Qu'est-ce qui fait que vous dites, ben telle cause, je vais l'appuyer, puis telle autre, euh, non? Comment on fait ce choix-là quand on est une personnalité publique?
3: Ben, c'est vraiment des euh, effectivement qu'il y, y a différentes causes qui me touchent, il y a différentes causes pour lesquelles je donne ou avec lesquelles, mettons, je m'implique de façon plus euh, secrète, mais pas secrète, mais je veux dire pas publique. Mais <rire> mais dans le cas d'équilibre, quand ils m'ont approché, j'ai beaucoup aimé aussi la, les filles, la gang, comment ils fonctionnent, comment ils travaillent. Je trouve qu'ils ont vraiment une belle façon de d'approcher l'éducation. Tu sais, c'est un organisme qui est vraiment beaucoup si vous allez voir leur page. Il y a plein d'événements différents. Là, on parle de la semaine, de poste en commentaire, mais il y a plein d'événements différents. Puis beaucoup mmh. dans l'éducation, si vous avez des jeunes, des ados, des gens qui ont des troubles alimentaires autour de vous, des, des un ado là, qui commence à grandir, puis on dirait, voyons qu'il n'est plus, plus bien dans sa peau et son corps. Il y a plein de matériel pédagogique, bon. autant pour les parents que pour les jeunes. Ils organisent plein de campagnes différentes, beaucoup sur l'acceptation, la diversité, les belles habitudes de vie, la c'est quelque chose qui est tellement. Ben on parlait de défiance tantôt, mais ce livre, c'est vraiment quelque chose qui est positif puis qui se veut rassembleur puis éducatif. Puis, euh, moi, je suis une actrice, je suis une fille. Euh, je, évidemment qu'il y a des jours où je me trouve laite, moche, euh, grosse, par la hauteur. Puis, et, et, si on, pour les jeunes filles, on peut leur donner des outils pour essayer de grandir en, en ayant plus confiance en elles-mêmes, ben Puis les jeunes hommes aussi, parce qu'il y, y a beaucoup de jeunes hommes aussi qui ont des troubles alimentaires. Donc, euh, je pense que ça m'a ça m'a touché parce que j'ai aimé leur façon de faire Je leur manière vraiment honnête de le faire
2: et moi je me battrai toute ma vie c'est tellement une question que je ne que sur laquelle il faut qu'on travaille les femmes je ne comprends pas ce problème là de confiance en elles compte encore les filles d'aujourd'hui parce que bon je pense que je suis un petit peu plus vieille que vous Marie-Soleil mais on a l'impression tellement les femmes qui nous ont précédées qui se sont battues les féministes les femmes fortes les politiciennes tous ces toutes ces femmes là qui se sont battues pour que justement les femmes se tiennent debout puis qu'elles aient confiance en elles puis quand je vois des la jeune, jeune, jeune génération euh, et qui a encore autant de, de, de questionnement puis de, 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 de désamour pour soi, ça me rend triste donc toutes les, les campagnes qu'on peut faire pour redonner cette confiance-là aux jeunes, moi je suis partant. donc euh, bravo Marie-Soleil
3: ben merci beaucoup. Je vous invite à aller voir la page de Groupe Équilibre. C'est vraiment une super belle page à suivre sur Instagram pour vous, puis pour ceux qui ont des ados aussi ou des jeunes filles, jeunes hommes à la maison. C'est vraiment intéressant.
2: – Puis, est-ce qu'on peut savoir, est-ce que c'est vrai que vous avez un projet avec Catherine Levax? Parce qu'on a vu des photos sur Instagram de vous avec Catherine, donc, mais vous ne pouvez pas en parler tout de <rire>
3: suite. – Ben Catherine, c'est vraiment une très, très bonne amie. C'est comme une de mes belles de choses ouais. qu'on parle ensemble. Fait que, mais peut-être qu'il ah. y aura autre chose qui, qui apparaîtra bientôt, mais, mais, mais c est, c est, je ne peux pas en parler.
2: Bon, ben c'est ça. Donc, euh, <rire> je ne je, je vous torturerai pas plus, mais <rire> ceux qui <rire> veulent comprendre euh, ont qu'à aller sur euh, votre compte et son compte Instagram pour faire 2 plus 2 égale 4. Bravo. Merci <rire> beaucoup Marie-Soleil. Merci. Merci. après-midi. À très bientôt Marie-Soleil Dion.
0: Culture, tendance et société. Steve Fortin.
2: Steve Fortin, bonjour. Oui, salut. Écoute, euh, Téléfilm Canada fait beaucoup euh, parler de lui, cet organisme subventionnaire, évidemment, dans le domaine du cinéma, un organisme fédéral, euh, parce que euh, ils vont faire euh, mettre vraiment la priorité sur l'équité, la diversité et l'inclusion, qui est un peu la, la nouvelle religion, là, le nouveau mantra des organismes publics. Explique-nous euh, de quoi il s'agit, Steve.
4: Ça m'est venu, ça, par euh, un petit peu par hasard, parce que, euh, par des amis communs, euh, le journaliste Jamie Sarkonak euh, du National Post euh, a réagi à, à, à l'annonce de par Téléfilm Canada sur ses réseaux sociaux, notamment sur Twitter, le 24 novembre dernier. Donc, euh, on nous, nous annonçons notre politique EDI, donc, euh, de, de, de 2022-2024, et puis... Euh, il y avait là-dedans, parce qu'il faut comprendre que Jamie Sarkonak du National Post écrit sur ce sujet-là, celui de l'EDI, euh, Équité, Diversité et Inclusion, et notamment dans les politiques d'embauche. Il avait d'ailleurs euh, critiqué fortement euh, et, et avec des arguments quand même sensibles, celle de euh, CBC euh, anglophone. Donc, il n'avait pas parlé du côté francophone, mais il l'avait fait il y a quelques semaines de ça déjà. Et euh, ce qui avait attiré son attention et certainement la mienne, c'est les quotas euh, bon. dans l'embauche qui, euh, qui sont mentionnés là-dedans. Et, et ce qu'on voit là, c'est que le, 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 le tweet de Téléfilm Canada euh, a généré des centaines de commentaires. Et dans ces commentaires-là, on voit justement des, des, des gens, certains qui sont des créateurs, et on voit jusqu'à avancer que, par exemple, pour un homme, pour être capable de fitter dans les petites cases de Téléfilm Canada, ben, certains sont prêts à mentir, par exemple, sur euh, leur caractère de, 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 de sexe euh, et, et, et même... Donc là, on s'en Excuse-moi, je comprends pas. De...
2: Je comprends pas ce que mais tu par, expliques.
4: Par exemple, quelqu'un, il y, y, y a un créateur qui dit, ben, moi, je suis prêt à me, me déclarer bisexuel pour être capable de filer bon. dans une des
2: cases. d'accord.
4: Et dire, ben, voilà, je serais capable de, de, de postuler et, et espérer avoir un, avoir un emploi, puis Là, on embarque dans quelque chose qui devient un petit peu kafkaïen et, et euh, quand, on, on, quand on met la pédale au plancher pour ce type d'embauche-là, de, de, ben, on voit ce que ça va donner. Hein. Ça va donner des, des situations euh, de discrimination qu'on dira positives pour être capable d'arriver à certains quotas, mais on le fait au prix de quoi? On le Est-ce qu'on le fait au prix, finalement, de, de la meilleure chance de tout un chacun de, euh, par exemple, d'aspirer à un poste, d'aspirer à, à, à une subvention ou même à du financement de Téléfilm Canada et ça, il ben, y a de plus en plus de gens qui s'en inquiètent et de gens qui, par exemple, peuvent même être euh, de, 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 de gens, des gens racisés ou euh, de, de diversité sexuelle aussi. Ça, on le voit, puis je pense qu'à un moment donné, cette discussion-là, il faut l'avoir dans un cadre beaucoup plus large euh, à partir de quand on, on dit, par exemple, qu'on a atteint le pourcentage, voilà. euh, le pourcentage XYZ. C'est quand, que, quand le, le moment où on dit « ben voilà, là maintenant, on va, on va plancher et on va aller d'un autre côté » Parce que c'est flou tout ça, puis c'est difficile à un moment donné pour les gens qui aspirent à avoir du financement Téléfilm Canada de se dire ben euh, est-ce que dans mon casting je vais voir, est-ce que je vais répondre à toutes les petites cases Puis il y a quelque chose là-dedans aussi qui, qui, à un moment donné, va finir par empiéter sur euh, la, la prérogative de création des gens Mais qui oui. vont vouloir soumettre des, 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 des projets, c'est sûr.
2: Alors, euh, donc, on nous annonce, donc, dans le plan de Téléfilm Canada, que 50 oui. des nouvelles personnes qui vont engager doivent être euh, ce qu'on appelle de façon générale des personnes racisées, sauf oui. qu'il y a des gens qui se sont amusés à aller vérifier euh, dans les statistiques, de justement, de Statistique Canada, Ben c'est seulement mm -hmm. un cinquième des Canadiens qui sont des personnes racisées. Alors, si on dit supposément que c'est pour refléter la réalité canadienne, à ben, ce moment-là, il faudrait qu'il y ait 20 des gens qui sont qui travaillent là, qui mmh. sont racisés. Donc, c'est ce que j'essaie de démontrer par là, c'est simplement que, à un moment donné, euh, quand tu mets des quotas ou quand tu mets des, des, des chiffres, euh, tu tombes dans cette espèce de logique-là. Si tu veux vraiment représenter, si tu dis que c'est ça qui, qui est ton critère premier... Ben à ce moment-là, faut que tu t'en tiennes à ça. C'est comme à un moment donné, ils parlaient de euh, de parité euh, homme-femme. Mmh. Puis euh, donc il y avait un programme parité parité. Puis à un moment donné, on est on a été rendu à mettons 55% de femmes. On avait donc dépassé. Ben là, c'était si rendu à 55% de femmes. T'es plus dans la parité. Mais eux s'en ouais, rendent là. pas compte parce qu'eux se disent, dans le fond, c'est pas la parité qu'ils veulent. C'est juste qu'il y ait plus de femmes. Ben à ce moment-là, appelez pas ça de la parité, parce que la parité, c'est 50-50. Ces gens-là sont obsédés par une idéologie et ils, ils font, essayent de rentrer une, une forme ronde dans, un, dans une forme carrée.
4: Ça défie toute logique. C'est ça, ça qui devient un petit peu agaçant. Puis euh, là, il faut faire attention parce qu'ensuite, si on se, on se place, par exemple, dans le milieu universitaire... Euh, puis qu'on dit bon ben on l'a vu là avec Frédéric Bassin qui décide, bon, moi je vais, je vais y aller, je vais challenger ça en cours, euh, je vais aller voir quest ce que je peux faire avec ça. Puis euh, l'affaire, c'est que euh, ceux qui vont décider, <rire> par exemple, de contester ça, ben moi j'en connais des gens qui sont dans le milieu euh, qui sont dans le milieu euh, du cinéma, puis euh, ils se tiennent tranquilles parce que tu pas le goût non plus d'un moment donné, de, comme on disait à l'époque, de te faire blacklister, d'être sur une liste à un moment donné de, de gens qui sont indésirables puis euh, qui, qui sont des fouteurs de troubles et, et ça ben c'est plate à dire là, mais quand on, quand on creuse aussi loin puis qu'on fonce aussi loin dans l'idéologie euh, comme celle qu'on voit là ben je veux dire ça, ça, ça devient un peu euh, ça devient quand même un petit peu euh, un petit peu malaisant puis même il y a des gens qui vont s'empêcher de ça tu sais c'était c'était le 23 juin euh, 2022 que euh, Catherine Tate là la, 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 la patronne chez CBC, euh, chez CBC Canada avait lancé. Non, son, non, 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 elle est patronne ménage.
2: de CBC et Radio Canada. C'est la grande oui. patronne de Radio Canada, CBC, les deux. Là.
4: Oui, c'est ça. Et c'était le 23 juin de, euh, 2020 euh, qu'elle avait lancé la première grande. Euh, politique si on veut, sur l'antiracisme, l'équité, la diversité, l'inclusion et tout ça. Puis, euh, moi, je me souviens, à l'époque, euh, tu sais, que j'ai bossé un peu chez Radio-Canada, je connais pas mal de gens, j'ai pas mal d'amis, puis euh, ça avait pas très bien passé, ça avait certainement pas bien passé, on le sait, on l'a vu depuis euh, à Radio-Canada, euh, du côté francophone, mais c'est que là, à un moment donné aussi, on se disait, qu'est-ce qu'on va faire quand on va, quand on va arriver dans, 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 dans des points un petit peu plus pointus de, de, de la boîte de Radio-Canada, par exemple, en Académie, dit, euh, à un moment donné, ce qu'on va dire, euh, on va avoir tant de francophones. Est-ce qu'on va avoir assez de francophones? Est-ce qu'on va pousser la diversité jusqu'à dire, ben, par exemple, euh, on veut des quotas dans des milieux minoritaires où ce serait déjà difficile de pouvoir les pourvoir? Puis à, à Radio Canada, à c'était la même chose. On s'inquiétait de la proportion mm -hmm. euh, de, de ce qui était octroyé pour oui, une radio régionale. Dans on va un revenir à Téléfilm.
2: Oui, oui, on va revenir oui. à Téléfilm si tu le veux oui. bien, parce que c'est euh, quand même assez hallucinant parce qu'ils annoncent oui. donc dans ce ce plan-là, pas seulement euh, au niveau des, des, des gens qui, euh, qui s'engagent, donc euh, au niveau des, des, de, de ça, mais la production elle-même. Donc, il y a des quotas où il faut qu'il y ait euh, certaines, un certain nombre de productions de téléfilms où 50 des producteurs sont noirs. D'autres productions, il faut 50 des auteurs, des scénaristes soient noirs ou des personnes de couleur. Ou d'autres productions, euh, il faut que... Euh, bon, c'est ça continue euh, là-dessus. Je veux dire, est-ce qu'on peut-tu juste parler du talent des gens? Quand tu Dis regardes ça, un re film, on le, retrouve,
4: là, de la, la... on le
2: retrouve partout.
4: On le retrouve partout dans le document de Téléfilm Canada. Euh, on peut y est bilingue, on peut le consulter en oui, français. Oui. Euh, <coughs> puis à un moment donné, il y a une section pour renforcer, amplifier les responsabilités à titre d'allié de, de choix de l'industrie. Et là, on parle ici euh, de devenir un allié euh, du, des Autochtones élaborer un plan de vérité de réconciliation autochtone est-ce que c'est le mandat de Téléfilm Canada de faire ça dans sa politique ou est-ce qu'on voudrait plutôt quelqu'un qui, qui, qui soumet un projet puis qui s'articule autour de ça, j'ai pas de problème mais là c'est ce qu'on inscrit à l'intérieur de la, de, la, de la politique elle-même qui à un moment donné, euh, c'est comme si on disait ben voici voici ce qu'on recherche puis euh, si, euh, si vous êtes capable de rentrer dans les cases, ben tant mieux il y aura du financement pour vous puis sinon, ben voilà Et c'est là, c'est pour ça que j'en venais tantôt à discuter de la prérogative de création parce que c'est tellement ténu ce qu'on trouve dans ce document-là euh, que finalement, ben moi, je trouve qu'on s'y perd qu'on s'y perd au nom d'une idéologie j'ai rien contre le fait qu'on dise ben voilà, on veut avoir euh, plus de, de, de créateurs, comme tu disais tantôt des créateurs qui sont racisés, qui sont noirs mais de là à dire qu'on va, on va, on va établir un seuil puis que ce seuil-là euh, finalement va devenir, euh, va devenir tellement imposant que finalement, est-ce qu'on va écarter d'autres gens?
2: Écoute, euh, ça fait plusieurs fois que j'écris sur ces dossiers-là, que ce soit l'ONF, que ce soit à la SODEC, que ce soit à Téléfilm, que ce soit Radio-Canada, que ce soit dans tous ces endroits-là, et la question est toujours, ça revient toujours à la phrase suivante homme blanc s'abstenir. C'est vraiment ça, et c'est pour ça que Frédéric Bastien euh, vient de déposer une plainte au commissaire euh, aux droits de la ouais. personne pour euh, des ouvertures de postes dans les universités. À un moment donné, il va falloir dire c'est assez. Merci beaucoup, Sylvain Fortin.
4: À demain.
1: Sophie Durocher
0: Passionnée, cultivée, rigoureuse, elle n'est jamais à court d'arguments pour savoir et comprendre Sophie Durocher C'est tout en anglais
2: Sophie Durocher C'est toi qui as tiré la sonnette d'alarme Le Québécois moyen était Guy euh, Quelqu'un qui
1: subissait et qui se disait « Je ferme ma gueule, ben, je veux pas perdre ma job » La
2: rencontre Cet asservissement, cette servitude volontaire C'est
1: quelqu'un qui va dire, par exemple « Moi, je suis allé à l'urgence, j'ai attendu 6 heures, OK » La
2: rencontre Nantel-Durocher Bonjour Guy, écoute l'autre jour dans le journal, euh, sous la plume de, 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 de mon collègue Nicolas Saillant dans le journal, il y a un, un texte qui est publié, le titre très intrigant les policiers ont bien le droit de piéger les pédophiles, euh, ça t'a fait réagir
1: ça m'a fait réagir, euh, en fait, dans, dans un bon sens et dans un mauvais sens, dans le bon sens parce que c'est quand même une cause qui s'est rendue jusqu'à la Cour suprême et donc les policiers ont gagné leur point par rapport à ça, sauf que c'est le fait aussi que ça se rende jusqu'à la Cour suprême, ce genre de cas-là, euh, qui me cause problème. T'sais. Explique, en fait,
2: euh, explique le détail.
1: Ben, c'est ça. C'est que les, les, les policiers, dans le fond, ils passent des fausses euh, des fausses annonces, comme s'ils étaient euh, une jeune fille mineure, et c'est un peu comme ça qui euh, les pédophiles, qui, eux, ensuite, bon, euh, se, se, se conviennent d'un point de rencontre, et puis euh, c'est comme ça qu'ils passent euh, qui, qui procède à l'arrestation des pédophiles. Mais là, les pédophiles se sont se sont liés euh, ensemble et ils ont décidé de contester cette technique euh, policière-là. Évidemment, ce <rire> qu'ils voulaient d'abord et avant tout, c'était leur acquittement personnel. Voilà. Euh, mais là, heureusement, bon, la Cour suprême dit la publication de fausses annonces par les policiers pour piéger ces gens-là, les pédophiles, donc c'est quelque chose qui est légal, qui est légitime, et c'est tranché une fois pour toutes, donc c'est dans le béton, c'est à la Cour suprême, et moi je, je lis ça, puis je dis ben, mais j'espère, tu sais euh, C'est parti de c'est des pédophiles ontariens, dans le fond, qui prétendaient ouais. que eux ne seraient pas allés rencontrer la jeune fille mineure parce que c'était pas une envie qu'il y avait nécessairement en eux. <rire> <rire> mais ça a été provoqué par l'annonce oui. de ces policiers-là qui a suscité une envie soudaine qui n'existait pas. T'sais, moi, je suis bien d'accord pour un système de droit et de justice on en parle hein, de temps en temps, oh, toi ouais. et moi. Mais on ne faut pas nous prendre, prendre pour des, des valises non des plus. On, plus là. Mais, ouais. mais à un moment donné, exactement. Vous hey, wow. tu être naïf comme société pour traîner ça jusqu'à la Cour suprême. Sans... C'est un peu comme... Si... Imagine-toi, tu vois une petite annonce de tueur à gage dans le journal. <rire> toi, je... Moi, j'ai jamais eu le goût de tuer personne. Mais là, je t'avoue que cette petite annonce-là, ça me tend très bien d'essayer, tu sais, une, ouais. une petite expérience de vie, mettons, ben oui, mais de vie tu sais. Bah oui, ça tu ma belle-mère. Pour... Mais...
2: Mais Elle m'a chalé, ma belle-mère, mais pas tant que ça, jusqu'à temps...
1: <rire> non, mais... Jusqu'à temps que je vois donné, une affiche. Quand est-ce qu'on est qu arrête de, ouais. de, de toujours défendre les droits et libertés de l'individu? ça devient absurde, non?
2: Ouais. Hé, hey, c'était pas le nom de ton spectacle précédent, ça, Nos droits et libertés?
1: Euh, oui, qui a connu un très grand succès Je pensais pas que des blagues que je faisais dans mes shows d'humour <rires> pourraient se rendre jusqu'à la Cour suprême par exemple
2: Oui, ben c'est pour ça, c'est qu'en fait, moi, la réaction que j'ai eue quand j'ai vu le même texte que toi je me suis dit, coudonc, c'est un, un sketch je veux dire, c'est un sketch. On imaginerait un sketch d'humour, là, mettons, de, 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 de pédophile qui se bat pour ses droits. de... de, de... C'est complètement absurde. Et je comprends et je suis contente qu'en effet tu en effet tu rappelles à quel point euh, toi et moi dans nos différentes interventions on, 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 on défend le système de justice. Puis en même temps, quand tu le défends, tu dois aussi dénoncer ces dérapages. Et je comprends qu'on on protège les droits des individus, mais à un moment donné, c'est juste c'est juste trop.
1: Ben, c'est parce que c'est comme si... Écoute, c'est la frontière où tu protèges, euh, ou en tout cas t'ouvres une brèche vers la protection des droits et libertés des, des pédophiles. Là. Je veux dire, euh, on n'est pas loin de ça. Tu sais, Je me dis, il faut, faut s'imaginer la scène à la Cour suprême là, avec les neuf juges, puis le groupe de pédophiles qui sont là, puis qui défendent la légitimité de leurs actions en disant écoutez, euh, messieurs et mesdames les juges, nous autres on ne serait pas allé coucher avec un enfant de 14 ans de 13 ans, de 9 ans. Euh, J'ai de la misère imaginer une telle scène et considérer que c'est tout à fait légitime dans un système de justice euh, intelligent. Euh, tu sais, il y a même dans le journal, il y, y a une phrase qui dit « La ligne, ça, ça vient de, du jugement. Donc, ouais. la ligne est toutefois mince entre une telle façon de faire et le danger de s'immiscer dans la vie privée des gens. Euh, » Non, pas en tout. Pour moi, la ligne n'est pas mince du tout par rapport à cette question-là. On n'est pas en train de s'immiscer dans la vie privée des gens quand, quand on parle de pédophilie, c'est-tu moi
2: ben non, je suis entièrement d'accord avec toi. Surtout que, ben c'est ça, il y a eu un énorme reportage euh, récemment, ben justement, en fait, c'était le, le dernier film de... de... Voyons, quelqu'un qui travaille à l'autre station, ben non, je te euh, Paul Arcan qui a fait donc euh, ce, ce, ce documentaire euh, terrifiant sur les cyberprédateurs. Je veux dire, c'est extrêmement difficile de leur mettre la main au collet. Et justement, la procureure, dans cette cause-là, disait « Si on n'avait pas cette technique-là d'enquête, on n'aurait jamais pu les arrêter. Parce que tu fais comment pour leur mettre la main au collet à ben, ces gens-là? Que... C'est
1: tellement bien dit. C'est exactement ça le point. Et, et, et cette technique de défense-là est maintenant est utilisée là, presque systématiquement, peu importe. Tu sais, les voitures banalisées de la police, là, euh, c'est la même chose. C'est contesté en cours. Les gens disent Ah, oh, ben là, c'est parce que moi, je ne savais pas qu'il fallait que je respecte la loi, parce que je ne savais mais pas ouais. que c'était une voiture de police, mais c'est parce que tu es supposé la respecter la loi, tu sais, tu pas supposé, on n'est pas supposé toujours de t'avertir, évidemment, les caméras pour la vitesse. Euh, c'est arrivé, là, des, 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 des pocheurs, des gens qui vendent de la drogue qui sont arrêtés comme ça. Ouais, oui, non, c'est parce que c'est des policiers qui m'ont demandé si je pouvais faire venir. Un cargo avec 800 kilos de cocaïne, c'est parce qu'à un moment donné, quand tu es impliqué dans des réseaux comme ça, c'est pas le policier qui t'a tenté, Là, je veux dire, c'est vraiment une structure organisationnelle, c'est pas un gars sur le coin d'une rue. T'sais, même là, je suis content parce qu'il s'en va en appel avec les interpellations aléatoires, ouais. mais c'est encore une fois la même technique de dire « oh mon Dieu, on ne peut pas intervenir ». C'est parce que comme tu le dis si bien, c'est quelque chose qu'on ne peut pas savoir avant. D'arrêter voilà. la personne. C'est comme les douaniers, il faut qu'ils te fouillent avant pour savoir si tu as fait quelque chose. C'est comme l'impôt. De temps en temps, ils font des fouilles au hasard, puis ils disent Je m'en vais vérifier telle compagnie ou telle personne.
2: Oui, oui. Euh, parle, parle pas trop de ce genre d'affaires-là. J'ai toujours peur qu'il y ait comme quelqu'un du fisc qui nous écoute, puis qui se dise Ah, tiens, justement, il me semble, Nantel du Rocher, ce serait du monde à enquêter. Ben, C'est que... plus
1: du Rocher <rire> que Nantel, parce que Nantel a été vérifié il y a quelques années. C'est vrai. C'est le, vrai. L'enquêteur m'a dit que c'était une de ces rares fois en 20 ans d'expérience qui passait quand même plusieurs jours là, et qui n'a euh, absolument rien demandé. Pas une scène. Il a dit tout est en ordre, monsieur. Chaque dépôt. Parce que autres, ils partent avec des dates là, tu sais, par rapport ah ouais. aux artistes là. Puis en disant, qu'est-ce que tu faisais à telle le date ben, Je en spectacle, tu sais. Puis arrives tu sors toutes les affaires, puis tu sors voici les dépôts, voici le. Mais, euh, mais, mais, mais je suis quand même content qu'ils le fassent. Ce serait le fun qu'ils le fassent aussi avec euh, les milliardaires qui, qui doivent des centaines de millions à l'impôt là. Ça c'est ah ouais. un, un autre sujet. Mais c'est quand même important que la société oui, puisse pouvoir vérifier les gens euh, sans qu'on ait une preuve c'est de mur à mur que que la, la personne est coupable avant.
2: Oui. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on est en train de constater, euh, Guy, c'est que euh, en fait, notre système démocratique a les défauts de ses qualités. C'est-à-dire que mm -hmm. moi, tu me donnes le choix entre vivre ici ou vivre à peu près n'importe où ailleurs. Je préfère vivre ici. Euh, par contre, vivre en démocratie, vivre avec un État de droit fort et solide, vivre avec des chartes, euh, des droits, ça implique aussi un certain nombre de euh, de situations où justement il y a des gens qui se servent de ça pour nourrir au nez puis pour nourrir en pleine face. En même temps, euh, comme disait l'autre, c'est euh, le moins pire des systèmes, mais c'est sûr que euh, en s'assurant que tous les citoyens ont des droits et qu'on s'assure comme société de, de de respecter leurs droits, ben ça veut dire toujours qu'il y a des gens qui vont euh, essayer d'embrouiller de, 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 le système, mais je préfère oui, mais ça que le contraire.
1: On est d'accord sur l'idée qu'on préfère une société de droit à une société euh, autoritaire, c'est pas, pas là-dessus que ça joue. Là euh, où, où ça se joue, d'après moi, c'est que a souvent le réflexe comme société de dire, si quelqu'un, par exemple, tu te fais prendre avec ton coffre de voiture rempli de briques de cocaïne, et si on réussit à trouver un petit point ouais. technique dans la façon où c'est arrivé, qui n'est pas tout à fait correct, ben, au lieu de pénaliser le policier qui a mal fait son travail de manière technique, puis de dire, on va le suspendre pour tant de jours ou n'importe quoi, mais ça ne devrait pas annuler la culpabilité de ce qu'on a trouvé quand même chez toi, tu comprends? Ouais. Et, et là, ben, le réflexe facile dans ce qu'on appelle une société de droit, c'est de dire, on le laisse aller, on le laisse aller puis ça fait en sorte qu'il y a vraiment plein de monde que tout le monde sait qui sont coupables ils sont quand même en liberté. Et l'autre danger, c'est que, par exemple, par rapport aux pédophiles, si on laisse trop aller cette façon de faire-là, ben, regarde, aux Pays-Bas, en ce moment, il y a des activistes anti-pédophiles qui donnent des volets au monde parce qu'eux autres, ils les piègent. Ils savent que la police va les laisser en liberté parce que c'est illégal de faire cette technique-là. Mais qu'il y a des gens qui mangent des volets et qui sont assassinés sur la rue par des groupes d'activistes... Alors, c'est pas mieux non plus quand, quand voilà. ça se passe de façon mais anarchique comme
2: ça. Oui, ben c'est ça. En fait, pour conclure, on, on, on souhaite vivre dans une société où, évidemment, il y a un état de droit, mais en effet, quand les gens se servent de technicalité pour contester cet état de droit, c'est là qu'on qu voit rouge et c'est là qu'on a l'impression de se faire prendre pour une valise. Euh, très intéressant comme discussion. Merci beaucoup, euh, Guy Nantel.
1: Merci à toi. On se parle
2: demain. Au revoir.
0: Ce segment est aussi disponible en vidéo sur l'application Cube ou le site Cube.ca. Qu'elle soit en avant ou en arrière scène, Sophie du Rocher reste toujours Sophie Durocher. L'appel à lire de Gabrielle.
2: Et oui, c'est le temps de parler de livres. Gabrielle Caron, humoriste, animatrice du balado « J'ai fait un humain » et ambassadrice de Cube Livre. Et cette semaine, Gabrielle... Tu as lu. Habituellement, je dis « on a lu » parce qu'on lit le même livre et puis on en discute. Euh, la semaine dernière, j'avais Éric-Emmanuel euh, Schmidt j'avais Bernard Werber comme invité. Donc, j'ai lu leur livre et j'ai pas pu finir le livre d'aujourd'hui. Mais je vais quand même en parler un petit peu avec toi. Écoute, ça s'intitule « Les bohémiennes ». C'est un livre de Jasmine Darznick. Raconte-nous un petit peu
5: l'histoire. Écoute, c'est un roman historique. Donc, si je me trompe pas, c'est un de nos premiers depuis le début de la saison. On se situe à San Francisco au début du 20e siècle. Et là, il faut vraiment se mettre en contexte. Donc, la guerre fait rage en Europe. Il y a eu un incendie qui a détruit San Francisco en 1906. La grippe espagnole s'en vient, ou du moins l'ombre rôde sur la population. On a aussi la Grande Dépression de 1929. Donc, on est vraiment dans un entre-deux de « on n'a plus d'espoir, mais on veut avoir de l'espoir ». C'est vraiment l'ambiance qui se passe aux États-Unis. Et là, on est en 1918. On retrouve Dorothea Lange, qui est une femme dans la jeune vingtaine qui débarque à San Francisco. Et elle, dans la vie, elle est portraitée alors, c'est un personnage
2: historique, oui. vraiment important. Donc existé. Dorothy Lang oui. et euh, si bon. Vu qu'on fait de la radio, il faut qu'on décrive. Donc vous connaissez Dorothy L. sans la connaître parce que des photos en noir et blanc de la Grande Dépression, dont cette photo très connue, puis je l'ai mis sur mon ordi pour pouvoir bien vous la décrire, où on voit cette mère de famille américaine, meg, 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 comme un clou, entourée de ses enfants euh, qui sont vraiment eux aussi décharnés. Donc, c'est pour illustrer, en fait, elle a illustré la grande la grande
5: dépression en se promenant un petit peu partout euh, en, en Amérique rurale. Oui, absolument. Et ça c'est venu vraiment plus tard dans sa vie parce que dans le roman, on s'intéresse à sa jeunesse. Dorothea a été vraiment reconnue dans dans ses, dans la quarantaine en vieillissant et elle a été photographe jusqu'à sa mort. Donc elle a vraiment le des... morte en 65. Oui, exact. Donc elle a vraiment des portraits, c'est ça qui ont marqué, là, qui ont documenté, qui ont mis vraiment un visage sur la misère dont les Américains euh, ont été victimes suite à la grande dépression. Mais elle donc elle arrive à San Francisco pleine d'espoir, pleine de vigueur, aussi dans sa jeune vingtaine, connaît pas personne, complètement dépaysée et elle est portraitiste, oui mais assistante parce que à cette époque les femmes mmh. ne peuvent pas euh, avoir un studio à leur nom, ne peuvent pas être des grandes photographes connues. Il y en a déjà quelques-unes, mais elles font vraiment exception. Donc elle se lie d'amitié avec Caroline Lee qui est vraiment une artiste à l'état pur au passé quand même compliqué et ce qu'il faut savoir de Caroline, c'est qu'elle est métisse. Donc, moitié blanche, moitié ce que l'on présume être chinoise. Ou oui, du moins. non, je pense
2: que c'est chinois parce qu'à un moment donné, ils parlent du fait que, justement, à San Francisco, dans ces années-là, il y a certains... Euh, en fait, les, les Chinois ont le droit seulement d'être dans le quartier chinois, dans le fameux Chinatown de San Francisco, et n'ont pas le droit d'en sortir. Il euh, y a des exceptions, par exemple pour euh, les Japonais ou d'autres asiatiques, mais les Chinois sont obligés de rester dans le quartier chinois. Exact.
5: Et là, on découvre en fait tout le. T'si... Moi, j'ai trouvé que aux États-Unis, on parle beaucoup, beaucoup évidemment du racisme envers les Noirs de leur passé esclavagiste et tout, mais on oublie que le racisme a touché vraiment à tous, toutes les, tous les immigrants en fait parce que les asiatiques c'est bien décrit dans le livre aussi asiatiques on parle des chinois mais on parle de tous ceux là, de qui viennent d'Orient avaient énormément énormément de stigmates dus mmh. à leur stigmatisation
2: oui. mais euh... Mais ce qui est important, je pense, de, de rappeler, c'est que, donc, c'est un livre biographique, oui. mais en même temps, il y a beaucoup de... Tu sais, parce qu'elle elle imagine, l'auteur, euh, Jasmine Darznik imagine toutes sortes de, de, de situations. C'est très documenté, mais en même temps, elle imagine des conversations. Elle imagine, bon, elle s'est levée le matin, puis là, euh, à, à la petit-déjeuner, puis voici ce qu'elle a mangé pour le petit-déjeuner. Puis ça, il y a des gens à qui ça peut rebuter ce genre de détail-là, parce qu'on a envie de dire peut-être, parfois, ben, tiens-toi-en au fait. Qu'est-ce mmh. qui s'est vraiment passé dans la vie de Dorothy Lang plutôt que d'essayer d'imaginer son quotidien? Est-ce que toi, ça t'a
5: embêté? Hey, moi, ça m'a donné envie de googler tout le monde. <rire> ce que j'ai fait, d'ailleurs, parce que, bon, on raconte la vie de Dorothy. Hein, donc, son arrivée à San Francisco, l'amitié qu'elle développe avec Caroline Lee, qui va devenir son assistante, parce que les femmes vont ouvrir un studio de photo qui va connaître énormément de succès. Dorothea va se marier avec Ménard Dixon, qui lui est un artiste visuel. Donc là, moi j'ai été le googler pour aller voir un peu <rire> c'était quoi son style, quelles œuvres nous sont restées de lui. Et évidemment, oui, elle invente les discours, elle invente les échanges entre chacun. Est-ce que, est que vraiment Dorothea a regardé Ménard d'une façon complètement sous le charme la première fois qu'elle lui a parlé? On le sait pas. On n'était pas dans sa tête, mais reste que l'autrice a vraiment rempli les blancs, mais la base est vraie, est avérée est recherchée et très voilà. documentée. Moi, j'ai absolument adoré parce que c'est un roman qui m'a donné le goût des connaître. Ouais. C'est un roman qui m'a vraiment fait, OK, je la connaissais sans la connaître, Dorothea, mais je vais aller voir ses autres œuvres, je vais aller voir peut-être des trucs qu'elle a fait quand elle était plus jeune, Et Ménard et Caroline. et J'ai vraiment découvert un San Francisco que je ne connaissais pas avec des acteurs que je ne connaissais pas plus. Donc, voilà. j'ai vraiment aimé. Et euh, ce qui est intéressant
2: aussi, c'est que bon, moi, ce que je savais pas sur de Dorothy Lang, c'est euh, donc elle a souffert de la polio et donc euh, elle a eu euh, différentes opérations la poliomyélite et euh, elle claudiquait en fait vraiment des gros problèmes de santé. Mm -hmm. elle, elle boitait et tout. Et ça, chaque fois que je vois des gens ou des histoires sur des gens qui ont eu la polio, je me dis. <rire> c'est le petit message qui s'adresse aux anti-vaccins. Si la, le vaccin avait existé euh, à cette époque-là, ben, le, le destin du monde en aurait été changé parce que Dorothy Allen n'aurait pas, donc, eu la polio et euh, toutes sortes de choses dans sa vie ne lui seraient pas arrivées. Donc, euh, avant de dire du mal des vaccins, réfléchissez aux gens qui ont eu la polio et qui auraient été bien contents, eux, d'en avoir un vaccin.
5: Et oui, et puis moi, je trouvais que même si ça se passe dans les années 20, c'est quand même très contemporain dans les thématiques abordées parce que, bon, on parle évidemment de racisme, de pauvreté, d'immigration et même de scandales sexuels chez les puissants qui vont être un peu euh, achetés ou du moins euh, tassés par des connaissances ou qui, qui feront scandale quelques mois pour après ça, bof mourir de leur belle mort. Donc, j'ai trouvé que c'était vraiment euh, dans le passé, mais dans le présent aussi. Vraiment, là, j'ai adoré découvrir euh, l'histoire de cette photographe vraiment exceptionnelle qui a brisé le plafond de verre. Là. Oui, oui. Et euh, ce qui est important de mentionner, c'est évidemment, c'est une une traduction parce
2: que cette euh, autrice-là, je suis désolée, je ne suis pas capable, cette auteur-là, là, je, <rire> je te laisse le mot autrice-là, moi j'en ai écrit des livres, j'en ai écrit quatre, puis jamais je voudrais qu'on m'appelle autrice, mais donc, alors, euh, mais donc cette auteur-là, irano-américaine, née à Téhéran dans les années 70, c'est intéressant aussi que ce soit une femme qui est issue de l'immigration, qui est justement sensible à ces questions-là et qu'elle parle des États-Unis de cette
5: façon-là. Mais oui, tout à fait, puis elle le disait elle-même en entrevue, j'ai été voir quelques entrevues qu'elle a données, mais que elle se reconnaissait beaucoup dans l'histoire de Caroline qui se trouve à être l'amie de de Dorothée parce oui. que justement elle aussi elle a connu l'immigration, connu des fois le rejet, l'adaptation. En fait, c'est
2: pas une métisse parce que si euh, elle est en mélange d'occidental et d'asiatique, c'est un, une eurasienne en fait. Ah. Voilà donc euh, voilà mais euh, mais euh, c'est super intéressant parce qu'écoute ces photos là les photos de Dorothy Lang sont tellement connues de d'aller de, voir un petit peu euh, en coulisses et, euh, et l'imagination et écoute même si c'est une traduction j'ai trouvé que c'était ça se lisait bien en français, on sentait pas parce que des fois oh mon dieu combien de fois euh, on lit un livre euh, en traduction puis là on se dit oh mon dieu on sent même que sur le traduit de l'italien de l'espagnol peu importe là on sent le poids mm -hmm. de la traduction on dit en, les structures de phrases sont un peu bancales puis on se dit il me semble que ça sent le traduit de Et oui. dans ce cas-ci, euh, j'ai pas trouvé que ça
5: sentait le traduit de Ah oh, non, 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 moi euh, Même chose de mon côté là J'ai même été voir parce qu'avec le nom de Jasmine Justement, je me demandais Elle était originaire d'où Parce que je trouvais que ça coulait très très bien Comme écriture, donc euh, non, t'as absolument raison À ce niveau-là, la traduction ne se sent pas
2: la traduction ne se sent pas. Alors je vous rappelle de quel livre on parle aujourd'hui. Donc euh, les Bohémiennes de Jasmine Darznik, C'est publié chez Hauteville et c'est bien sûr disponible en tout temps sur le site de Cube ben Merci beaucoup, euh, Madame Caron. Mais ça
5: fait plaisir.
2: Puis euh, ben, la semaine prochaine, là, je vais avoir du temps. Parfait. <rire> parce que l'air de rien, 400 pages par-ci, puis 400 pages par-là, puis 400 pages, parce qu'Éric-Emmanuel Chouy nous a pondu une longue tout affaire. Un,
5: oui, tout un livre aussi, <rire> puis je veux je veux, je veux pas vendre de punch, mais la semaine prochaine aussi, on a une bonne brique qui oh, nous attend. On a
2: une bonne brique, donc on a déjà hâte à la prochaine chronique de livre. Merci beaucoup Gabriel Caron. Euh, merci à Marianne Bessette à la Recherche. Merci à Ré Rémi... <rire> Mes collègues, ils savent que je ne suis pas bonne avec les noms. As-tu vu ça? Parce que Marianne m'a a, a parlé dans, les, dans mes oreilles pour me rappeler le nom de notre collègue à la réalisation, la mise en onde. Moi, je le connais sous le nom de Rémi, mais ça a l'air qu'il y a un nom de famille, Rémi. Rémi Poitras, merci beaucoup. Et à très bientôt. Cube Radio.